0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a The CrossFit Tutuli Podcast. El día de hoy les voy a platicar de cómo mejorar su tiempo en los 5 kilómetros. Estamos tocando temas de correr porque estamos en las semanas de nuestros retos. Hace 15 días hicimos el reto de 10 días corriendo una milla todos los días este, en la sucursal de Estados Unidos y... El lunes lo empezamos en la Sucursal de México. Es muy sencillo. Se trata de correr una milla todos los días por 10 millas. Es el 10 Days, 10 Miles Challenge. Y me di a la tarea de desarrollar temas pues, este, que tengan que ver con correr. Y sobre todo ahorita que están corriendo los de México. Porque en México hay una este, parte de, de, de la población del gimnasio que les gusta correr. Y se apasionan por correr. Les gusta la distancia. Entonces... Yo estoy seguro que hay un chorro de herramientas si buscas en Google y si buscas en YouTube de cómo poder mejorar este, tu tiempo en los 5 kilómetros o en los 10 o en el medio maratón. Pero dije, más vale que yo pueda sacar algo que les enseñe porque a mí me pueden preguntar si tienen alguna duda. Es muy diferente obtener un consejo que lees en un blog o que lees este, en un artículo de, YouTube, perdón, de, de Google este, en cambio, si es una persona que conoces y que le tienes confianza y te da el consejo, este, cuando lo veas después en el gimnasio lo puedes acercar y decirle, oye, ¿sabes qué? No entendí porque dices que el volumen no es bueno o lo que sea que sea tu consejo. Entonces, por eso me animé a, a platicarles también. Y, bueno, son tres cositas que estamos haciendo mal o que hay una como, como, este, bro science o un... un eh, como una especie de mito, pero realmente no es la mejor forma para poder mejorar sus tiempos sino no es precisamente lo opuesto. Entonces son tres cosas que quiero compartir que estamos haciendo mal cuando tratamos de mejorar nuestros tiempos al correr 5 kilómetros, pero también aplica para los 10 kilómetros o para el medio maratón. O sea, no tiene que ser exactamente para los 5 kilómetros, pero ahorita es lo que me voy a enfocar porque es una distancia... Pues moderada es una distancia que es para novatos que van empezando. Y es una distancia que es muy fácil para poder tomar segmentos, para hacer intervalos y para tomarlos en el ejemplo. Una de las cosas que normalmente me dicen es que eh, cuando están entrenando o preparando para correr, es que están corriendo este, 30, 40 kilómetros a la semana. Cuando su competencia o su prueba es de 5 kilómetros. O si están corriendo o, o si quieren correr 21 kilómetros este A medio maratón Están corriendo 80, 100 kilómetros a la semana Y ahí les doy el primero Bueno, antes de decírselos Necesito que me hagan un favorzote Lo único que tienen que hacer es Tomarle un screenshot a su teléfono Justo con el episodio que están escuchando Y pónganlo en sus redes sociales Si lo comparten Nos va a ayudar a que más personas Que no conocen el gimnasio se acerquen con nosotros Y nosotros los podamos ayudar Para que tengan pues una vida un poquito más saludable y que mejoren en su, en su nivel de fitness. Bien, ahora sí, el, el punto número uno es que el volumen no garantiza mejorar tu tiempo. No porque le metas muchísimos kilómetros a la semana, vas a hacer un mejor tiempo en el 5 kilómetros o en el 10K o en el medio maratón. El correr mucha distancia todos los días, el hacer volumen, lo que te va a ayudar es con la versión cardiorrespiratoria de tus habilidades y de tu sistema de energía. Lo que te va a ayudar es que tu endurance va a mejorar, pero no necesariamente va a mejorar tu velocidad. Tal vez lo vas a correr más fácil, esos 5 kilómetros, pero no los vas a correr más rápido, que es la finalidad de este episodio. Es platicarles cómo lo podemos correr más rápido. Lo que podemos hacer es partir la carrera en 5 etapas. Si van a correr 5 kilómetros, partimos la carrera en 5 etapas, es decir, 5 segmentos de un kilómetro. Y antes de poder partir la carrera en 5 etapas, lo que vamos a hacer es medir cuál es mi velocidad de carrera. Es decir, cuando estoy corriendo, este, a qué velocidad corro cada kilómetro. Entonces ya que tenga mi velocidad de carrera, vamos a suponer que son 6 minutos por kilómetro, yo sé que en 5 kilómetros hago 30 minutos, entonces hago 6 minutos por kilómetro. Lo que voy a hacer es tratar de poner un porcentaje en el cual quiero mejorar mi tiempo de carrera por lapso. Así que voy a buscar correr esos 5 kilómetros, pero por intervalos, con descansos en medio, pero los voy a correr más rápido. En vez de correrlos a 6 minutos, que es mi tiempo de carrera, los voy a correr a 5.40 y voy a tratar que el siguiente este, intervalo de, kil... de, de kilómetros lo voy a correr igual en 5.40 y así me voy a ir en 5.40 al, al final de, de hacer estos 5 kilómetros o estos 5 intervalos a 5.40 con un descanso en medio pues al día siguiente no me voy a enfrascar en correr otra vez 5 kilómetros o hacer 5 intervalos de un kilómetro este, de carrera en el primer día ya dividí la carrera en cinco etapas y ya trabajé mi paso de carrera para mi etapa final, que son juntar los cinco kilómetros. Ahora lo que sigue es volver a romper esa etapa de un kilómetro en lapsos más chicos. Tal vez en lapsos de 800 metros, tal vez en lapsos de 400 metros. En un número que haga sentido para ustedes que sea más chico que están haciendo el original. Yo lo que haría serían 800 metros porque es un número que pueden hacer en una pista de atletismo. Pueden correr dos vueltas y son 800 metros. Entonces yo trataría de acumular una cantidad de, de intervalos que fueran 1.5 veces a mi cantidad de competencia. Significa que voy a correr 5 kilómetros. 1.5 veces serían 7 kilómetros y medio de entrenamiento en ese día. Entonces, ¿cómo voy a hacer 5, cómo voy a hacer eh, 7.5 kilómetros de entrenamiento ese día? Pues voy a partir la carrera a 800 metros, que son dos vueltas. Si yo hago 9 lapsos o hago 10 lapsos para poner números cerrados, si yo hago 10 lapsos o 10 intervalos de 800 kilómetros, voy a culminar culminar 8 kilómetros al final de mi sesión entonces cuál va a ser mi objetivo en esos en esos lapsos de 8 kilómetros perdón en esos lapsos de 800 metros pueden ser dos cosas pueden ser que sea un tiempo de carrera todavía más rápido del kilómetro si estaba corriendo 540 tratar de sacar los 800 en 535 o en cinco y medio, la otra opción es que esté trabajando en segmentos más cortos de los 800 metros, es decir, la primera etapa correrla a cierta velocidad, y la segunda etapa correrla más lento, incluso que mi paso de carrera para que sea una etapa de recuperación. De esa forma voy a poder trabajar en el mismo segmento de 800 metros los cambios de velocidad. Son dos fines diferentes, eso va a depender de qué etapa dentro de su planeación para los 5 kilómetros estén. Si ustedes van a correr o, o van a decidir hacer eh, los cambios de velocidad, eso les va a ayudar para que puedan ser más rápidos y puedan atacar el final de su, de su competencia, en los, el final de los 5 kilómetros este, con el desgaste encima y puedan hacer un cambio de velocidad y puedan cerrar fuerte y puedan correr este, más rápido. Eso tiene que ver con velocidad. El otro aspecto tiene que ver con muscle endurance. Tiene que ver con qué tanto puedes aguantar el dolor de una forma constante. Eso lo van a lograr. Este, bajándole el tiempo de carrera que tenían originalmente de 5.40 ponerlo tal vez este, en un tiempo de carrera de 5.30 en esos 10 lapsos de 800 metros ahora aquí el factor del descanso entre los lapsos de 800 metros es muy importante porque no pueden descansar 30 segundos y hacer 30 segundos de descanso si se acaban de correr 800 metros a un paso de carrera más rápido que sus 5 kilómetros el conocer el descanso exacto tiene que ser tarea de su entrenador. Si no tienen alguien que les ayude, una regla de dedo, algo, una forma muy fácil de hacerlo, es que sea la mitad del tiempo que trabajaron. Entonces, si les tomó cinco minutos correr los 800 metros, de pérdida descansen dos minutos y medio entre los 800 metros. Bien, ya hicimos el primer día que fue uh, partirlo en cinco intervalos de un kilómetro. El segundo día hicimos... 10 series de 800 metros y ahora viene el siguiente día. Lo normal o lo, lo, lo natural es que volvamos a correr. Y aquí es donde viene el punto número 2. Señores, no deben correr diario. O sea, en mi casa hay una señora que sale a correr todos los días y la veo siempre con su mismo ritmo, corre sentada, con sin extender la cadera, este, no mueve los brazos. O sea... Le echa muchas ganas, corre diario, pero su técnica de carrera pues tiene muchas deficiencias. Entonces yo digo que si esa señora se dedicara un día o un día y medio a la semana que en vez de correr se lo eh, dedicara a técnica de carrera, va a necesitar menos esfuerzo para desplazarse mayor distancia. Otra vez, si yo mejoro mi técnica de carrera, voy a necesitar menos esfuerzo para desplazarme mayor distancia. Voy a requerir, requerir menos energía para poder mover mi cuerpo más lejos. Eso va a ser porque va a ser más eficiente y vas a poder conectar tus músculos y vas a poder hacerlo de una forma más efectiva simplemente porque mejoras tu cadera, tu, cadera, tu, tu técnica. El primer punto o uno de los puntos eh, que, que normalmente carecemos al momento de correr es que no utilizamos nuestra cadera y cuando corres no es evidente, o sea, si no tienes el ojo entrenado, difícilmente vas a saber si una persona está corriendo o no está corriendo utilizando su carrera, pero es muy fácil ustedes entren a YouTube y vean cómo poder utilizar su cadera para poder correr y se van a dar cuenta en un video de cuando alguien utiliza la cadera y cuando no utiliza la cadera y de lo que se trata es simplemente llevar a la cadera su extensión final cada vez que están haciendo un paso es todo. Que la cadera se extienda cada vez que hacen un paso. Es muy común en personas adultas, en personas mayores, que, que cuando corren, este, porque tienden a correr muchísimas distancias todos los días. Y yo escucho historias, no, sí, que mi papá es maratonista y corre 85 mil kilómetros diarios y, 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 y corre 7 horas al día y todos los días y no falla. Pues, pues, o sea, la neta, chingón. O sea, el nivel de disciplina que se necesita para eso, a la madre... Pero estoy seguro que si emplea dos días de su semana, un día de su semana en eso, va a poder corregir sus problemas de estar sentado durante toda la carrera y el problema de rodillas que tiene por tanto esfuerzo en el cuádriceps o por tanta carga en el cuádriceps, se les va a disminuir y va a ser más feliz cuando esté corriendo las próximas veces. Entonces, en el punto 2, no debes correr diario, pues... Correr, como les digo, dos días de la semana, el tercer día que sería el miércoles de manera orgánica, dedicarse a la técnica de carrera, no sé qué hacer, busco en YouTube, no sé qué hacer, le pregunto al Dani... No sé qué hacer. Escucho el podcast donde hablé acerca de técnica de carrera. No sé qué hacer. Veo el video de YouTube que hice. De hecho, sí. Hice un video en YouTube donde puse un calentamiento para los que les gusta correr. Y puse ejercicios de técnica de carrera para los que les gusta correr. Entonces, búsquenlo en nuestro canal de Tutulizuet. Es más, para no batallar, lo voy a poner en la descripción de este capítulo. Aquí mismo en las notas. Aquí va a estar el link para que vean los ejercicios de técnica de carrera. Son bien fáciles de hacer. Les va a tomar, no sé... 15 minutos, 20 minutos de su día y van a poder descansar sus piernas. Es mucho mejor que correr diario. Por último, está ligado con todo esto que estoy diciendo. El tercer error que cometemos cuando queremos correr 5 kilómetros más rápido es que corremos a la misma velocidad. No debes correr a la misma velocidad. O sea, no. Si tú analizas el video de un campeón olímpico en los 5,000 metros planos, se van a ver cambios de velocidad durante toda su carrera. El primer 400 va a ser muy diferente que el, que el 410. Ok, una prueba de 5.000 metros planos son 12 vueltas y media a la pista. En el mundo de atletismo, el 5K o los 5 kilómetros se corren en el estadio, se corren en la pista, no se corren en la calle. En el mundo de atletismo se marcan por 400 metros porque es lo que mide la pista. Entonces, cuando digo que el primer 400, es decir, la primera vuelta, no va a ser a la, primer, a la misma velocidad que la vuelta número 7 o la número 8. Porque lo que están buscando es el posicionamiento en los carriles. Entonces, eso tiene que ver con estrategia. Y si no tienes la habilidad en tus piernas, si no tienes la potencia para poder hacer el cambio de velocidad, este no vas a poder hacerlo corriendo a la misma velocidad todo el tiempo sentado. Lo voy a decir otra vez. Si tú quieres tener la potencia, la potencia en tus piernas para que hagas esos cambios de velocidad donde te van a permitir por estrategia estar enfrente de X o Y persona, entonces tienes que hacer cambios de velocidad en tu entrenamiento y no correr a la misma velocidad siempre. Es muy cómodo poner el reloj y poner 3 millas e irte a correr y listo. Es muy cómodo poner el reloj y decir, ok, voy a correr a 5 kilómetros y listo. Le voy a dar, ah, pues ya sé que puedo hacer 5 kilómetros. Pero si tu objetivo es mejorar tu tiempo en los 5 kilómetros y no mejorarlo por 10 segundos o por 5 segundos o porque hiciste un sprint como loco al final y te tiraste cabeza y por eso lo mejor O sea, si lo quieres mejorar sustancialmente, tienes que trabajar en los cambios de velocidad. Yo cuando estaba en la universidad, me tocaba ver a los... Velo... Perdón, yo era velocista, pero me tocaba ver a los de fondo. Y ellos estaban haciendo cambios de velocidad en la pista junto con nosotros. O sea, ellos hacían etapas de 250 metros, 400 metros, 600 metros. Y se les notaba que su objetivo era tratar de ser veloces. Tratar de ser rápidos. Tratar de ser rápidos. Si ustedes quieren mejorar su tiempo en los 5 kilómetros, no hagan estas tres cosas. El volumen no les va a garantizar mejores tiempos. No corran diario. Mejor dedíquenselo a técnica de carrera o a recuperación de su cuerpo. No corra siempre la misma velocidad. En vez de eso, trata de hacer cambios de velocidad en etapas más cortas. Y si quieres hacer cambios de velocidad en etapas largas, no hay problema. Parte tu carrera de 5 kilómetros en dos... La primera etapa corre a una velocidad, la segunda etapa corre a la otra velocidad, apunta qué tiempo lo hiciste, la siguiente semana vuelves a hacer lo mismo, pero trate de bajarle 10 segundos a la primera etapa de la carrera y descansa en la segunda etapa de la carrera y luego lo inviertes en la siguiente semana. Créanme que esto no es ciencia nuclear, lo único que tienen que hacer es consistentes y si no saben por dónde empezar, lo mejor que pueden hacer es... Acercarse con nosotros, con alguno de los entrenadores, mandarme un correo, un mensaje. Yo estoy completamente accesible para contestarles, ya saben que gratis sin ningún problema. O el número dos es buscar en Google algo y poner, hey, ¿cómo mejoro mi tiempo en los 5 kilómetros? Me encanta la actitud que estamos teniendo últimamente con esto del reto de los 10 días, que le estamos echando ganas, estamos experimentando, estamos teniendo el saborcito de correr. Por favor, no lo pierdan. Y si después de correr una milla todos los días por 10 días, te enamoras de esto de correr y quieres seguir corriendo y tu siguiente etapa es tu siguiente etapa natural es correr tu primer 5 kilómetros, por favor, antes de tratar de correr a lo loco, prepárate poquito, búscanos, háblame, mándame un correo, ve este, nuestros videos de YouTube, Trata de mejorar en los aspectos previos a que empieces a correr porque te hace ahorrar un chorro de esfuerzo. Y si ya estás en la etapa intermedia donde ya has corrido 10 kilómetros o medio maratón antes y tu objetivo es pues no morirte en el siguiente, o mejorar por completo, o bajar la barrera de los, no sé, de, de las. de las dos horas en el medio maratón, eh, lo mejor que pueden hacer es no cometan los errores de correr diario, mejoren su técnica de carrera no hagan tanto volumen, el volumen no les va a garantizar mejorar este, su tiempo en los 21 kilómetros y haz cambios de velocidad, trabajen los cambios de velocidad. Ahora, cuando digo que no hagan volumen, me refiero a que no corran todos los días 21 kilómetros. O sea, obviamente que tienen que correr para poder mejorar su tiempo. Este, no tienen que correr todos los días 21 kilómetros para correr 21 kilómetros cuando sea su competencia. No. Hay veces que van a tener que correr más de 21 kilómetros. Porque en esas ocasiones lo que van a estar trabajando es su sistema oxidativo. O sea, su sistema de energía o su canal de energía oxidativo. Entonces, tal vez están buscando poder llegar a su umbral del dolor... A su umbral, del famoso threshold que existe de su ácido láctico... O de su... este, En qué momento su energía oxidativa se empieza a declinar. Y pues van a tener que correr más de 21 kilómetros para poder saber esos números. Pero la mayoría de las veces... Correr 21 kilómetros diarios para competir a 21 kilómetros no tiene sentido. Señores, muchas gracias por escucharnos. Bienvenidos a Otra Vez. Miren, ¡ay, ni abrí esto! Con eso que me encantan los temas de correr, no hablé mi Pirate, Pero bueno, me lo tomo al final. Muchas gracias por habernos escuchado. Nos vemos la siguiente semana en The CrossFit Tutuli Podcast.